0: Este é o episódio 100, o episódio 100, agora, se vai ser um episódio especial, se vou ter aqui uma malabarista, se vou ter um número de fogo de artifício, não vou, é um episódio normal, porquê? porque o 100 no fundo é uma sequência de três algarismos, eu tinha vos dito que não queria atribuir essa importância ao 100, porquê? Na minha tentativa de me tornar especial, não vou dar especial importância ao 100, mas sim a outro número, para tornar especial esse número e ele ser só especial para mim. Num exercício de egocentrismo como há poucos. Portanto, se vamos sujar o 101, o 102, quem sabe, mas o 100 fica um episódio normalíssimo. O desprezo que eu tenho por este 100. Bom malta, como sabem, a Dóminos é fixe e, portanto, Continua aqui a apoiar o POD, aliás, eu tenho aqui um mimo para vocês e para Dóminos, que é o quê? Entra genérico. Mozzarella, pepperoni, gorgonzola, Dóminos, com extra queijo, vou comer sem e lambuzar. Que bom humor! Aquele humor de Ameno, erro de Grande som, não é? Olhem já agora, vou dar aqui um props ao Gil, meu primo Gil Geirinhas, que é uma máquina de som. O Gil tem um mestrado em engenharia de som, que tirou uh, em Inglaterra, e já devia estar a trabalhar numa. já devia estar a fazer beats para. O... para o quem? Para o The weekend e está aqui uh, ainda com disponibilidade para me ajudar, portanto, eu estou no fundo a aproveitá enquanto posso. Portanto, vou ao SoundCloud dele, dê-lhe amor, porque Gil, ser senhor, pá, é mesmo uma grande máquina. Pá, é um engenheiro de som no fundo, não é? Isto é tipo um engenheiro, uh, este, este, tipo este trabalhinho para ele é tipo um, um engenheiro de pontes uh, ter um trabalho de fazer uma ponte Playmobil, é o que eu sinto. Mas pronto, portanto, Granda Gil brinca com os sons, é quem faz sempre os meus autotunes ali na, no Coisas Chatas com Humor, quem, fa, quem, quem faz uh, todos os genéricos. Pá, eu acho que ele é melhor em de som do que eu sou humorista, portanto, até acho que isto é meio injusto. Bom, <coughs> malta, esta semana, dominos. vocês já sabem como é que isto funciona? Quem é que eu esta semana convidava para dividir aí uma, uma pisa média? Hum? Quem é que eu convidava? Vou-vos dizer. Eu esta semana para jantar comigo convidava o Samuel Lúria. Convidava a o Samuel Lúria e sentava-o à minha direita. Humor político. Vamos falar disto mais daqui a bocado. Estou já a dar aqui um lá Convidava também Rui Rio e André Ventura. Porque hoje estão aí na ordem do dia, como sabem. Portanto, uma pizza para os dois. Vão dividir. Vão dividir porque eles agora estão habituados a dividir coisas. Não é? Portanto, era ali uma pizza tropicaliente. Esta pizza, esta pizza existe mesmo. É uma pizza com ananás dos Açores. E convidava finalmente, vamos para, para Melânia Quatro anos em que tem de fingir que ama um idoso com um cara de tijolo. Uh, e portanto, olha, vamos celebrar. Melanie ou Melânia convite então aqui para partilhar uma Dominos. Pode ser uma pizza americana. Eles então, têm uma pizza que é pizza americana. Vai, Melânia uh, E portanto, vocês façam o mesmo, não é? Ainda mais se curtem o pó. Vamos encomendar pizzas da Domino's, porque são fixe e estão aqui também a apoiar. Está bem? É isso, vamos então, vamos já arrancar para a Gleba. Vamos arrancar para a Gleba, no último pódio eu sei que vos falhei. Então vá, vamos a Gleba, entra genérico. Gleba Gleba Gleba, GLEBA! 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 Oh! Gleba! Estás a ver como é que tu és? Tu quando queres portas-te bem? bom, está <risos> querida, é pena eu ter o um microfone à frente, pá, mas agora estão a vê-la, yeah. estão a vê-la, estão, olha, olha para lá, olha para, os... olha para olha ali, olha para o Patreon, lá, em cima da mesa, que é uma coisa que eu estou que eu super contra, não, não, Gleba, mas não podes comer, aí. bora, brinca com isto, um... malta, coisas que eu tenho para vos dizer de Gleba, um a Gleba começou a ir à rua. Começou, finalmente, a ir à rua fazer o xixi. Portanto, ela teve ali aquela fase aquela fase inicial em que tinha de estar em casa porque não tinha as vacinas todas em dia. Finalmente, posso ir passeá-la. A questão é, eu vou passeá-la uma boa hora ali, a passeá-la e ela não faz um único xixi. Nem um único cocó, nada. Não há nem, não há nem sequer um, um, um cheirinho de, de fezes ou de ou de urina, não há portanto ajudem aí malta, o que é que é isto? O, o, porque é que isto está a acontecer? Eu, eu, eu espero que ela tenha vontade espero, espero, mas nada, depois chega à casa depois de uma hora a, a, a passear e mal eu abro a porta cagalhão no chão pá, porquê? é para me provocar não é? isto não faz sentido nenhum leva leba já viste o que, é que, que é que era? Eu ia à casa de banho, ficava uma hora só lá a chilar, saía da casa de banho e cagava à porta. Cagava no, no hall de entrada. Não faz sentido. Pá, agora vou pedir uma cena, malta, que é... Agora comecei a passear a Gleba. É pá, não me mandem beatas para o chão, meu. Pá, não me mandem beatas para o chão. Porque primeiro elas são da frágeis e rezam o Pai Nosso. <risos> Humor de palavras. Não, mas pá, agora beatas mesmo, não estou a falar da irmã Lúcia. Uh, <risos> pá, não mandem beatas para o chão. Porquê? Porque a Gleba quer fumar. Bem, é a Gleba é uma carocha. <risos> pá, sempre que vê um night no chão, lá vai ela. Porra, pá, metade do meu tempo, enquanto eu estou a passear, é dizer Gleba, não fumos Está sempre nisto. E não é daqueles filhos que se escondem, que fumam às escondidas, depois, tipo, antes de passarem em casa, passam ali as mãos em alfazema. Não, ela, ela fuma à minha frente, tipo, está ali, ela tudo o que encontra de pontas, é, parece aquele... aquele tu, Gleba, tu pareces aquele, aquele drogado que está à porta da igreja... A, 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 a pedir pontas, a cravar pontas só queres fumar e, e é qualquer tabaco não é? seja de, aquele, o tabaco pá, de marca ou matar ratos vai tudo portanto ia-vos pedir isso, malta, está bem? se houver fumador, por acaso gostava de ver qual é que é a porcentagem de pessoas que ouviu o pó e que fumam pá, acho que é claramente abaixo da média, eu diria o quê? 30%? não, menos, menos, 20, 20% pá, já acho que é muito hum, agora Agora, 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 agora. Agora, aqui uma questão que é, eu, eu, eu quando vou passear, eu, eu espero, pá, já me disseram que os animais não passam Covid, eu espero que não, pá, porque vou dizer uma coisa, pá, e, é, e velhinhas, se me estão a ouvir, pá, parem de dar vestinhas à Gleba, porque eu digo, eu aviso, eu vou com Gleba, e eu digo, ah, tenha cuidado com o Covid, porque elas chegam-se e, e só querem dar vestinhas, só querem tocar, pá, se Gleba passa Covid, e se, e se porventura um dia eu estiver contaminado, Uh, pá, isto, não, isto não é uma cadela isto é, um, isto é um, um serial killer de velhinhas porque elas querem todas ficar na gleba pá. portanto, vamos ter até eu acho que os animais não passam, não é? Pá, mas não sei estou a dizer velhinhas, atenção, toda a gente pá, eu estou na rua e há é um escândalo, tipo, toda a gente quer pegar em gleba mas é mesmo pá, é uma coisa desconfortável para mim porque depois, o que é que acontece? ela, gleba é uma vendida, ela tem imenso amor para dar e às tantas, tipo, encontro, eu encontro uma pessoa na rua Pá, um gajo completamente anónimo e, e Gleba de repente mais, gosta mais dele do que mim e eu estou tipo, não, então mas calma eu é que, sou, eu é que estou aqui a dar alimento eu é, eu é que dou um pouso eu é que dou casa porque eu, eu sinto mesmo que se eu me fosse embora ela ficar ah, também tá olha, agora fica aqui não Gleba, vai a tua vida, vai a tua vida que agora vi com este senhor pá, Gleba, calma uma beca, não é? Tipo, eu sei que tu és querido, que dá-te às pessoas mas eu, eu, eu sou especial, ok? Pá, ela faz-me isto e irrita-me Pronto, e lá está, ainda mais com a agravante de velhinhas, vamos tentar não assassinar, não é? Pá, porque tu és, tu és um serial killer de, de, de velhinhas se tiveres Covid, pá. E eu aviso as pessoas, eu digo, cuidado com o Covid, ah, não, não, não os animais não passam, está bem, pronto, vamos, será que há evidência científica de que os animais não, não passam? Estamos, estamos nisto há pouco tempo, ainda, ainda se vai descobrir, não é? Ainda vai haver aqui uma conferência de imprensa lá para Fevereiro, da Marta Temida, a dizer, bom dia, como sabem, há um, há um relato de um surto Covid na zona de Grande Lisboa derivado de uma cadela de um humorista geleia bajeirinhas <risos> era ali, não era? uma cadela disseminadora de vírus portanto, pá eu, eu dou -me uma mulher, mas pá e depois está a acontecer uma coisa gira que está a acontecer agora, mas agora está a acontecer bem que ela, está, ela passa a vida a morder e a roer coisas ela mora demasiado, ela claramente vai daqui aqui para uma escola vai-te aqui ir para uma escola, não vai de aprender a ler é de aprender os ditongos, os ditongos tu sabes, o é? tu, tu já aprendeste, um, pá, mas ela roi e morde muita coisa, e o que é que acontece? Eu já arranjei aqui uma estratégia que é, que, que até me tinham falado no Patreon, que é, ela está ela a roer um chinelo, e o que é que eu faço? Se eu me focar no chinelo, ou seja, se eu lhe tentar tirar o chinelo e disser, não, gleba chinelo não, ela ainda começa a roer mais o chinelo, porque acha que eu estou a brincar com aquilo, porque acho tipo que eu quero o chinelo de volta, volta por tomar a meter na brincadeira. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desprezar o chinelo, e o que é que eu faço? Eu, eu, eu vou buscar um brinquedo dela, vou buscar um osso, e provoco-a com esse brinquedo, enquanto ela está a roer o chinelo, para ela tirar a atenção do chinelo e passar a atenção para o brinquedo. Ou seja, porque como eu estou a dar atenção ao brinquedo, a atenção dela foca-se imediatamente no brinquedo, no brinquedo também. Portanto é isso, o fundo é... ela, ela ela, ela começa a, brin a roer, portanto, ela está no chinelo. Eu dou atenção ao brinquedo, ela vai para o brinquedo e depois o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a, a dar atenção ao brinquedo, a dizer não roza o brinquedo, não roza o brinquedo, para ela roer o brinquedo. Eu estou, eu estou a fazer basicamente psicologia inversa. Eu estou, -lhe, eu estou -lhe a lhe dar um brinquedo e dizer que não quero que ela roa o brinquedo para ela roer o brinquedo e para deixar de roer um chinelo. Giro. Só que estamos num ponto em que os meus chinelos em casa estão todos inutilizados, portanto, o brinquedo já é o chinelo. Ou seja, o que está a acontecer é, imaginei o chinelo já está inutilizado, portanto o chinelo já é um brinquedo, ela agora vai para o comando da televisão. Portanto, eu, eu, o que é que eu faço? Eu tento que ela saia do comando da televisão dando-lhe o chinelo, vai chegar num ponto em que ela vai roer o comando, o comando vai se tornar inutilizado, o comando é que se vai tornar o brinquedo, ela vai passar para o meu iPad e eu tiro-lhe o iPad com o comando, depois do iPad para o computador, do computador, para o meu pé. Tipo, vai, vou sempre, <risos> Ou seja, ela vai acumulando brinquedos cá em casa à medida que eles se tornam uh, inutilizáveis. No fundo, é isto está a acontecer. Eu gostava de me sentar contigo e discutir a política fiscal, pá, sei lá discutir pá, a moralidade humana, mas pá, no fundo eu tenho que te enganar, é, é, não é? é isto, custa-me, mas pá, por isso é que os animais, coitados, não tem hipótese com o sapia, não é? nós, nós, nós conseguimos enganá-los com espantalhos, com ratoeiras, porque, pá, o animal não topa, não é? É isto. Gleba, estás, estás, estás a se tornar insustentável, portanto, vou ter que meter lá em baixo. Aliás, porque já acabou o teu momento. Diz adeus, diz adeus. Adeus. estão a está mal. Estou a roer tudo. Estou a morder o Guilherme. Portanto, vou ter que ir para baixo. Tá? Hum. Beijo, querido. Toma uma brinquedo. Pá, porque eu não lhe posso habituar. Eu, eu meto-a só em cima da mesa nestes momentos. Pá, porque Não pode ser, não pode habituar-se isto. Aqui mais uma pequena reflexão antes de avançarmos para o que eu vou falar, que é a diferença que a máscara faz. Uh, porque nós vemos uma pessoa de máscara? Aconteceu-me agora no último fim de semana que é ver uma pessoa de máscara e damos-lhe uma cara e depois ela tira a máscara e, e a outra pessoa, pronto. Isto lembra-me quando nós, ou seja, aquelas pessoas que nós já conhecemos que atribuímos, tipo, esta, atribuímos um corpo invisível à pessoa, depois vemos a pessoa na praia e ui, não estava à espera deste corpo. E eu acho que é isso. O conjunto que com nariz, boca, o conjunto de nariz boca. Dá uma expressividade a uma cara que nós não estávamos à espera só olhando para os olhos. Portanto, é, é, no fundo isto é a diferença que uma boca faz. Um, pronto, era apenas isto, não tenho muito mais para desenvolver sobre o assunto. Gleba tenta só não partir a casa, está bem? Eu, eu tenho um seguro de recheio, mas preferia que... Por é neste nome, seguro de recheio. Eu tenho um seguro de recheio da casa, mas parece tipo seguro, seguro de recheio... Parece tipo um seguro para um pasteleiro, né? para fazer, tipo, para fazer <risos> bolos. Ah, tenho aqui um seguro do recheio. Bom, malto, hoje quero falar, ainda bem, ainda bem, vou-vos dizer, eu não estava assim com, com um tema forte para este pod. Uh, houve ali polémica com Samuel Lúria. Quer dizer, não houve bem polémica, houve só... Ou seja, o nome dele chegou a, a Trend Topic no Twitter. Acho que é isto, acho que é a definição. Não é polémica, é chegou a Trend Topic porque Samuel Lurier foi uma das várias personalidades que assinou uma carta aberta do, do centro-direita ou seja, com uma declaração de, de, de dizer que a nossa direita está à deriva Pronto. e isto foi assunto porquê? Porque contraria um bocado aquela ideia aquele, não sei se é um preconceito ou se é mesmo um conceito, porque ainda não, não acho que isto não é consensual, mas há pelo menos uma ideia de que os nossos artistas são todos de esquerda, não é? Eu, eu confesso, eu não sei se há mais artistas de esquerda uh, ou de direita, uh, de, no núcleo assim, de amigos, artistas, bom, talvez sejam mais de esquerda até, mas não sei se isto é uma verdade. Uh, o que eu sei é que há mais artistas a admitir que são de esquerda do que artistas a admitir que são de direita. Isso é verdade. Uh, até porque, lá está, um quando diz que é de direita, é trend no Twitter mas Ou seja, eu quis pesquisar um bocadinho mais sobre esta coisa e aprofundar um bocado esta coisa do será que os artistas são mais de esquerda e porquê? E, pá, e muito resumidamente, ou seja isto, já falei aqui várias, várias vezes da cena de, de, de pensar nisto de esquerda e direita ser redutor porque há várias agios políticos, etc. Mas, uh, ou seja, muito resumidamente a, a ideia que nós, que nós temos, a ideia da esquerda é que as pessoas são mais iguais e a ideia da direita é que as pessoas são mais diferentes. Uh, e atenção, não, não, isto pare, ao dizer isto parece, parece que, que a ideia de esquerda é melhor que a de direita, porque as pessoas são mais iguais do que mais diferentes, mas tem coisas boas dos dois lados ou seja, há coisas boas em ser mais igual não é? todos temos os mesmos direitos, tipo ninguém deve ser julgado pela, pela sua orientação sexual, pelo género pela cor da pele, etc, mas também há coisas boas em sermos diferentes porque dá-nos margem para a nossa expressão individual e, e, e aliás muitos pensamentos coletivistas igualitários surgiram de um eliminado intelectual que graças à sua, à sua margem para pa, pa a sua expressão individual conseguiu chegar a uma teoria um, que defendia o coletivismo, que defendia o grupo que defendia, portanto, ou seja, até há até ideias de esquerda que surgiram da hipótese de haver margem a esta expressão individual Pronto. mas também não, quer, não percebo muito disso, portanto também não quero falar muito, muito sobre o assunto um, mas, ou seja, mas o que é o que, é que o, qual é que era a forma que eu queria tentar desconstruir isto que é, do que é que a arte nos fala porque tendo em conta esta ideia base que há uns que, que falam mais da igualdade e outros mais da diferença e estamos a falar apenas da parte boa das duas, das duas coisas hum, do que é que a arte nos fala e por exemplo, quase todas as músicas que nós ouvimos vocês não sentem que às vezes isto é aquele clássico, um gajo quando está deprimido parece que as músicas todas nos mandam uma indireta não é? parece, parece, pá, porra, esta música sobre a perda parece que o autor andou atrás de mim com a GoPro e teve, e teve a escrever a letra baseada na minha vida não é? toda a gente já sentiu isto na pele e isto vem, vem lá está, vem da, da ideia de música uh, enquanto uma, uma cena, uma, uma coisa de pertença de, de compaixão, de empatia pela dor que é uma coisa muito mais, tem uma base muito mais de esquerda não é? muito mais de igualdade um, de que todos somos iguais, de todos vamos morrer, de que o sofrimento é uma coisa comum, portanto, esta coisa da compaixão que, que no fundo é, uma, é quase uma das uma das bases da arte, não é? Porque a arte tem muita sensibilidade. Um, mas por exemplo, pelo contrário, eu vejo por exemplo a música contemporânea uh, epá, agora mais em voga o trap é uma um, é uma cena que vive muito mais da muito mais egocêntrica, não é? Aquelas escaladas, aquelas egotripes do eu sou muito bom, eu isto, eu aquilo, uh, portanto, ou seja, aí estamos a falar muito mais do individualismo, não é? E, 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 e também a cena da ostentação, de eu tenho Buda Cash e não sei o quê, isso, seja, isso também é uma coisa muito mais dos mercados, é muito mais capitalista, que é uma coisa mais da direita. Portanto, não há, ou seja, eu, o, embora haja, haja aquela coisa muito comunidade na, na música, também há algumas ideias de direita, sobretudo agora na... na Nesta, nesta tendência mais recente, em que há o culto mais do, do eu, não é? Na, nas músicas e, e é mesmo nos conteúdos, vocês vão ver o YouTube e há o culto mais do eu, o Instagram e tudo mais. Um, e há muitos artistas hoje em dia que vivem nessas plataformas, não é? Portanto, ou seja, uh, pode ser redutor dizer só que, ok, a música é, é, é uma. A arte é uma coisa exclusiva, a, a elite intelectual é uma coisa que. Que, que repugna os mercados é uma coisa que repugna as ideias capitalistas porque epá, são cada vez os artistas são cada vez mais os artistas que, que vendem merch que fazem uh, collabs com marcas de, de roupa que, ou seja, aliás vocês, tipo, sei lá, 4 em 5 entrevistas que eu ouço de músicos em podcasts, em cenas é eles a falarem da, da cena deles como uma marca Uh, portanto, ou seja, isso quer dizer, a, a, o, o artista deixou de ser uma, uma, a voz do povo e passou a ser mais uma aquela coisa de marca, não é? E isso, isso está mais virado para uma coisa de direita do que para uma coisa de esquerda. Essa questão de, de, de ser uma, um produto, um, mas portanto, tal, ou seja, talvez haja aqui alguma tendência para a direita mais recente, apesar de eu dizer, eu, eu diria que a maioria da arte pode ter alguma. Alguma base na esquerda. Lá está, porque, porque a sensibilidade vem daí. Ou seja, a compaixão um, é muito importante na escrita, não é? Na, na, na escrita, na criação. Se bem que. Depois, depois de, eu, de, eu, de eu aprofundar aqui um bocado a pesquisa sobre isto, dei aqui com algumas coisas que contrariam esta ideia. Que é. Um, Estou-me aqui a mandar mensagens. Claro que é o manager. Uh, mas. Um, Há aqui algumas ideias que parecem contrariar isto esta ideia de que mesmo a ideia do do humor de que o, o humor é o que é que o humorista basicamente o humor é aliviar a nossa dor portanto isto parece ser uma coisa que vem muito de, desta questão do sofrimento agora isso não é necessariamente uma coisa de esquerda há uma uma talk do 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 Jonathan Haidt que, que fala nos cinco pilares da nossa moralidade e isto é uma ideia que eu já vi não é só nesta tal, que eu já vi isto partilhada em em várias, por várias pessoas, um, mas que, que, que fala numa, numa coisa que é um, a, nossa, a nossa moralidade e a nossa compaixão pelo, pelo sofrimento não é só uma coisa exclusiva de esquerda, ou seja, é comum tanto às pessoas mais liberais como às mais conservadoras. E, e, portanto, há aqui uma ideia errada de que a empatia pela dor dos artistas é uma coisa que é exclusiva da, da esquerda, porque promove a igualdade e, a, e que a igualdade é uma matéria de esquerda. Uh, portanto, ou seja, o sofrimento é uma coisa que interessa tanto à esquerda como à direita. Agora, a forma de lidar com isso é que é diferente. Enquanto que os, os, sei lá, os conservadores acreditam que deve haver mais autoridade, que é através de regras, é através de, de uma sociedade com determinados limites, que esse sofrimento pode ser combatido, os, o, os liberais, as pessoas mais, uh, menos conservadoras, acreditam no contrário, acreditam que uh, esse sofrimento é combatido com mais igualdade, com, 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 com mais com, ou seja, com, com menos regras, porque as regras acabam por nos constrangir. Um, isto, isto é sempre sempre as subtilezas e eu estou aqui, tipo, a desdobrar isto de uma coisa muito simples, porque também, porque... Primeiro porque não sou nenhum especialista e porque, e, porque, e porque também estou a dizer aqui coisas que sinto e que podem não ser... Eu faço sempre esta, eu abro sempre este parênteses, mas acho que é importante porque isto pode sempre ser tirado de contexto. Agora, hum, portanto, ou seja, a forma de lidar é que é diferente. Eu acho que esta coisa do sofrimento, porque às vezes parece só que... que eu estou à vontade para, para falar sobre isto porque eu sinceramente eu acho que não enquadrei nenhum quadrante, seja esquerda ou direita. Eu já votei aos, nos dois lados... E, e olho sem nenhum nojo para qualquer um dos lados, portanto estou super confortável a falar sobre isto. Mas que é, nós, ou seja, o sofrimento não é esta questão da empatia não é exclusivo do, de, de um dos lados. Nesta talk ele até tinha lá uma questão que era, pá, lá está, uma destas, destes cinco campos da moralidade que ele fala é a pureza. E enquanto que os conservadores... Uh, Focam-se mais na pureza sexual, ou seja, da de, 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 de orientação sexual uh, que, eles, que eles acham que é certo, é heterossexual, os, 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 os liberais são muito mais liberais nisto, mas depois os liberais, por outro lado, uh, ligam muito mais à pureza, por exemplo, nas questões de, um, alimentares, de, de, de ser uma coisa são muito mais fundamentalistas na questão de não, não comer nada de origem animal, portanto, a pure, transportam a pureza os que os conservadores colocam na, na orientação sexual, na alimentação, por exemplo. Pronto, isto são várias subtilezas na, na, na forma como a moralidade depois está, está entregue a cada uma das, deste, destes dois quadrantes. Um, mas, um, pá, ou seja, resumidamente, eu acho que numa pessoa, o, o que pode ser preguiçoso às vezes pensar, porque um, porque, ou seja, esta divisão da esquerda é mais igualdade, a direita é mais diferença, é pensar que a esquerda são os bons e a direita são os maus não é? Pá, e eu sinceramente eu, eu ponho, tipo, estou no meio do espectro e ponho, olho para os dois lados e penso, claro que os dois são importantes, e por isso é que eu acho que é bom haver, e agora vou aqui ao Samuel Lúria a verem, a não existe a ver artistas como o Samuel Lúria que, que dão, lá está, que dão a cara pela direita, porquê? porque se nós formos ver, por exemplo, agora as eleições americanas uh, pá. Ou seja, ganhou, ganhou, sem dúvida, o melhor para o país, mas o resultado foi 50-50, não é? Havia 50 mais ou menos 50-50, teve ali em termos de, de voto popular, foi 50% para democratas, 50% para republicanos. E o que eu acho é que a arte deve acompanhar isto, ou seja, a arte deve acompanhar esta representatividade. E o que pode acontecer, quando nós estamos, a, se os artistas forem todos de esquerda, é a arte fluir toda para a esquerda e não haver uma representatividade e haver, e haver muitas pessoas que se sintam desencontradas com a arte por isso é que é importante haver os tais artistas de direita como Samuel Lúria que uh, trazem esta representatividade para os dois lados e para não, para, para não haver uma direita de repente está órfã de, de artistas está órfã de, de um pensamento crítico virado mais para a direita um, porque pá, lá está tipo, eu, eu, é isso, nós, nós tivemos uma uma inclinação dos artistas para a esquerda também vamos ter uma inclinação do, do, do pensamento para esse lado e é bom, já que uma coisa era se tivéssemos 100% do eleitorado a votar na esquerda aí se calhar a representatividade era bom que fosse assim agora se temos 50-50 é bom que a arte reflita isso também e eu acho que reflete sinceramente eu acho é que lá está, há menos gente a admitir que é de direita porque acontece isto, acontece um, um, um... e atenção, eu não acho que haja perseguição nenhuma à direita, nada disso até porque o, epá, historicamente, as pessoas que, que são de esquerda normalmente são as mais perseguidas. Uh, estou a dizer, se calhar, no, no, no mundo contemporâneo, a direita tem menos boa imprensa no sentido em que a direita promove a diferença, enquanto que a, que a esquerda, tem, é, nesse aspecto, é, é, é mais pela igualdade, não é? Pronto, pá, ou seja, estou a tentar aqui jogar com os conceitos, a ver-me a, a, a tentar olhar para os dois lados do, do, do espectro político e a pensar. Se de facto há mais artistas pela esquerda, e eu acho que, resumidamente, acho que deve haver, deve ser uma distribuição igual, só que nós não conhecemos é tanto os da direita. E eu não acho que a culpa seja da esquerda. A culpa de haver menos artistas a assumir que são direita, acho que é dos próprios artistas, que muitas vezes sentem-se em conflito com o seu ego. Portanto, pá, são precisos mais chamões samuelos, samuanos, acho que são precisos porque, porque trazem esta diversidade que é importante, não é? É que lá está, é, é, é preciso ideias igualitárias na medida em que é preciso, mas também é preciso de ideias de vez em quando autoritárias. Por exemplo, agora, foi melhor para o bem comum o Governo, se calhar, tomar medidas de confinamento, ou, ou seja, morreram menos velhinhos, apesar de haver pessoas que tiveram de prescindir dos seus negócios locais, mas foi uma medida que o Governo teve de tomar autoritária para o bem comum da mesma forma que há medidas mais igualitárias também são muito importantes portanto, essa disputa entre as duas não, não quer dizer que a esquerda está certa e que a direita está errada, que é o que eu vejo muitas vezes e, e obriga-me a estar sempre nesta posição quase de, de estar do lado da direita porque é posta de parte eu já falei aqui no, 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 no Tiago Dores o Tiago Douros no membro do gado de frente a certa altura numa entrevista disse que, que ele sempre foi de esquerda mas que a certa altura à esquerda se deslocou mais para a esquerda do que ele estava e ele, ele ficou à direita. Ou seja, que ele não se mexeu, que ele não é político manteve-se no mesmo sítio, mas que a esquerda é que se mexeu. Eu percebo o que ele diz na medida em que, lá está, em que como há menos gente a assumir que é direita, muitas vezes as pessoas que são à direita ficam reféns, e depois aparece, lá está, depois aparece um... aparece de paraquedas um André Ventura... Que, que, que tem coragem de dizer que é direita e as pessoas de direita se calhar agarram-se a isso porque estão reféns de alguém que tenha coragem de dizer, malta, eu estou aqui, eu sou direita, mas sou uma pessoa razoável. Um, que é o que falta, não é? É o que falta às vezes. Portanto, pá, uh, são as ideias que eu... porque apesar de tudo, eu acho que no, no nosso espectro político português eu acho que há mais pessoas razoáveis na esquerda do que na direita mas isso não é um problema isso é um problema da direita isso é, a culpa é da, é da própria direita não é? enfim, olha pá, a política tem muita graça não é? mas tem, pá, isto foi um exercício que eu fiz de me afastar de perceber, ok será que os artistas são mesmo de esquerda? pai confesso, a minha resposta é eu acho que não eu acho convictamente não acho que eu acho que tem que haver uma representatividade e apesar de da arte mexer sempre com a sensibilidade hum, eu acho que a sensibilidade não é, um, não é um exclusivo da esquerda. Eu acho que isso é, é, um, é, um, é, um, é um exclusivo da condição humana, ou seja, é comum a todos. A forma, depois, como se resolve o sofrimento e isso tudo, é que a esquerda e a direita têm formas diferentes de operar. Não há os maus e os bons, não é? Não é como numa telenovela em que nós olhamos para. O, vemos um episódio e sabemos que. sabemos que, que Alexandre Alencastre é má e não tem nada de bom. E o Rogério Samora é o, é o bom que, que ajuda a todos e que, e que é o bom samaritano. Não. Há aqui, há aqui algumas, algumas variações. Pronto. Uh, mais. Ah, um, queria-vos só... Pá, vou fazer aqui uma recomendação, que é ouvir o podcast Fala Com Ela, da Inês Menezes, com o Miguel C. Cardoso, que deve ser o gajo mais difícil de tirar de casa para dar entrevistas. E eu formulei uma teoria quanto ao Miguel Esteves Cardoso, que eu acho que ele é a melhor pessoa do mundo a definir coisas só com uma palavra. Que é uma coisa que parece fácil, que é uma coisa que parece, parece, uma, um, parece uma, uma, uma preguicita aguda das pessoas que não sabem escrever. Mas no caso do Miguel Esteves Cardoso é mesmo... Por exemplo, vou-vos dar dois exemplos. Ele diz, se só pudesse usar uma, uma palavra para descrever sentido de humor... E atenção, ele não faz este raciocínio, isto, isto não é uma coisa que ele faz de uma forma uh, lógica, ou seja, ele existe tipo numa conversa. Mas se tivessem de dizer uma palavra que define sentido do humor, qual é que, eram, qual é que usavam? Sentido do humor. Ele usou desobediência é a melhor palavra. Não é? Desobediência, tipo, é, 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 é não respeitar a ordem das coisas, é, é pôr em causa um, uma, a obediência, ou seja, é desobedecer mesmo, sentido do humor é desobedecer. E depois ele tem lá outra coisa que é, o amor pelo outro prova-se com o quê? Com uma palavra, estar. O amor é estar. Ou seja, é fácil fazer declarações de amor, de, ir comprar rosas, espalhar pétalas numa cama, dobrar, um, dobrar um, uma colcha em coração num no, no Airbnb em Santorini, isso é muito fácil de fazer. A que prova de amor é estar... E estar com uma pessoa, tipo estar e, e, e mostrar que, que, que esse momento só de estar com a pessoa sozinho um, é um momento de amor pronto, epá, tem inúmeros assim neste, neste episódio uh, e vale a pena porque é um gajo que é muito difícil de tirar de casa aliás, ele não precisa de sair de casa, porque isto com a pandemia ele foi entrevistado a partir de casa e ele até fala lá disso fala da timidez e de um determinado momento da vida dele em que ele teve que decidir ok, eu tenho de aparecer uh, como é que eu resolvi isto? Uh, e vou fazer uma coisa que é malte, eu todos os meses no Patreon eu recomendo coisas, eu recomendo, recomendo coisas, o que é que eu faço? Eu basicamente hum, partilho um post, que é coisas que me abriram a cabeça, do mês anterior, coisas que eu consumi, pronto. Então o que é que eu... O, o, e partilho o quê? É? Partilho filmes, partilho séries, partilho livros, partilho comentários partilho podcasts e crónicas. E, e, e então, no último, ah, e depois peço sempre coisas em troca à malta, pá e, e eu estou tão vaidoso da comunidade que eu tenho no Patreon que eu vou-vos ler as recomendações da malta pá, porque também vai porque tipo, é uma comunidade mesmo fixe <risos> portanto, vou-vos ler isto sou eu a exibir-me um, portanto, vou, vou, vou olha, o Marco Rocha que tem sempre bons comentários sobre cinema um, disse, dos filmes que vi este mês os que me ficaram mais na memória foram malta, apontem, isto é bloco de notas, podem confiar eu vou-vos ler, malta uh, vou-vos ler comentários, malta, em quem podem confiar foram o King of Comedy, que eu nunca vi, que por acaso é um filme que eu, já, que eu já queria ter visto, que é com o Jerry Lewis e o De Niro, e que é realizado pelo Scorsese, e ele diz aqui uma coisa que eu também já sabia, que isto foi uma das umas grandes inspirações, até na altura houve vários, pá, vários, vários, várias crónicas sobre isto, foi uma, uma das grandes inspirações para o Joker do ano passado, King of Comedy. Depois o Despedidas do Yojiro Takita, pronto, já é o um marco, um mar, é, é do cinema independente, uh, tem, aposto que ter uma fotografia de capa no Facebook que é uma máquina analógica. <risos> uh, não, mas, epá, mas podem confiar que o, que o Marco percebe disto. Portanto, isto é um, um filme de Despedidas do Yojiro Takita que foi o vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008, para além do Listen e do The Trial of the Chicago 7, que já falaste. Pronto, isto foram... Isto foram filmes que eu falei no Patreon durante esta semana. E de séries que gostou muito do Pátria, da HBO, que eu vou vos dizer, vi ontem o primeiro episódio e adorei. Um, que é uma história de arma familiar sobre as ações da ETA no País Vasco. Um, pronto, portanto, malta, primeiro, fiquem com estas. Sendo que eu retia o King of Comedy, porque já quero ver há bastante tempo, e podem levar também o Pátria, da HBO, que eu, comecei, eu vi ontem o primeiro episódio e curti bem é espanhol com uma realização espanhola que me dá sempre aqueles nervos de porque é que em Espanha aquilo lado estão a conseguir produzir coisas para a Netflix com tanta qualidade e nós cá continuamos a fazer o Bem Quer não é? Uh, novela é assim que se chama não é? Bem Quer ou é Mal Quer é Bem Quer a, a Raquel no hotel pa, Raquel tu és alguma coisa é porque uh, os maristas eram na Avenida Major ah mas era no hotel não era no hotel Avenida Major no hotel de Abreu Raquel no hotel Olá Guilherme, queremos para a troca. O pod Pergunta Simples, do Jorge, do Jorge Correia, Antena 1, sobre comunicação, muito bons os episódios, principalmente Clara de Souza, Constantino Saquelarides, eu devia saber quem é esta pessoa, E Vasco Ribeiro, ainda não ouvi todos, não sei se já viste, mas peguei, a ah, em Sick Note, e é engraçado, e leva o suficiente para ver quando não queremos usar o cérebro, Sick Note, também não conheço, And a ver Undoing da HBO, e enfim, lindo, Undo Undoing já estava na minha lista, e a seguir à Pátria é o que eu vou ver também. Portanto, vou levar aqui duas recomendações dos patrões. E estou-vos a dar a vocês para... O undoing, já sei, o andoing é com o Hugh Grant e com o Nicole Kidman, não é? Bem, que cartaz de peso, meu. É mesmo, não é? Yeah. Uh, é um drama familiar e, portanto, é daqueles que eu, que eu sei que vou colar. E vou, vou terminar também com um comentário do Sérgio Rodrigues, que diz aqui que leu o livro e a série de Normal People que eu recomendei, queria deixar aqui uma recomendação de um livro que mexeu comigo, Ordinary Man, de Christopher R. Browning, é um livro que conta a história de um batalhão de polícia alemão que participou na solução final durante a Segunda Guerra Mundial, retrata as atrocidades feitas por estas pessoas que até o início da guerra eram civis de meia idade a levar uma vida normal comprova a facilidade com que uma propaganda eficaz e a falta de informação pode levar pessoas normais a fazer uma atrocidade como o Holocausto e até a facilidade com que um movimento como o Nazi pode renascer das cinzas se não tivermos cuidado. Pá, isto parece ser muito interessante. E eu falo tanto, disto tantas vezes. Que é, que é, isto, é, isto é assustador. Que é, que é do eu, 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 eu tenho várias sessões comigo até sobre isto. que é, vocês Se fossem alemães e, e, e tivesse a acontecer... O, o que tivéssemos, tivéssemos em pleno nazismo como é que ia ser? porque vocês iam... ou seja eu não tenho dúvidas de que a maior parte da população humana estava contra o nazismo só que à estante, será que as pessoas chegavam à frente para dizer epá Hitler não faças isto hum, soube logo a iminência de levar um balázio na cabeça as pessoas será que não tinham medo? eu tipo eu, ou seja, adorava, entre aspas odiava, mas de estar na posição de uma pessoa para perceber, tipo, até onde é que vai a nossa coragem. Que é, nós estamos no Facebook a lutar pela igualdade e tudo, mas e se, de facto, o Costa fosse um facho, tivesse a fuzilar judeus ali no terreiro do passo e, 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 e se nós saíssemos de casa com um cartaz a dizer morto ao Costa, ou derrubar o Costa, fássemos um balazina Ou seja, até onde é que é a nossa coragem? Eu gosto de acreditar que eu ia até ao fim. Mas pá, isto é... Não é? eu, eu gosto de acreditar que sou um soldado da liberdade e que mas é isto tipo, é, isto é esta história ou seja pessoas normais que do nada vêm sair daquele lado tipo, isto, é, pá, isto é isto é assustador um, portanto olhem pá, malta é isto uh, boas recomendações aqui dos patrões quem ainda não é pode temos uma comunidade fixe pode se tornar pode me ajudar aqui uh, a comprar ração para a, a gleba e, e vamos para o extra está bem malta é tudo Obrigado, é sempre um prazer estar aqui convosco. Para a semana a mais, é o chamado. Um grande abraço.